0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Ansa Voice. 46 13 08 67 46 90. Starkey Corner's Main. 48 03 01 pre reportage Minnesota. Queste sono latitudini e longitudini. Ce ne sono almeno altre dieci, sembrano istruzioni di transito per attraversare il confine americano. Straordinario. Lei ha reso al suo paese un grande servizio, figliolo. Leggiamo sempre più spesso la realtà attraverso la lente dei numeri, magari per brandirli come un'arma nelle dispute tra opposte tifoserie. A cominciare dai numeri delle vittime di una guerra, sbandierati da una parte e dall'altra, come se la quantità in questi casi potesse fondare una qualche legittimità morale all'azione o all'indignazione. E poi il PIL, previsto in ribasso dalla Commissione UE per l'Italia nel 2023, ma anche i numeri elettorali, sempre soggetti a interpretazioni, a riprova del fatto che non c'è adagio più fallace di quello ispirato ad una frase di un ministro delle finanze. È a lui che è attribuita, infatti, eh, la celebre espressione «la matematica non è un'opinione», anche se in realtà lui aveva detto «l'aritmetica non è un'opinione». Si chiamava Bernardino Grimaldi e verso la fine dell'Ottocento operava e si parlava, tra l'altro, in quell'occasione di abolire una tassa e quindi di trovare risorse da un'altra parte per portare i saldi in pareggio. È una cosa che ci dovrebbe ricordare qualcosa, appunto. I numeri dei voti a scuola, per esempio, quelli che la sottosegretaria all'istruzione di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti, ha annunciato di voler reintrodurre anche alle elementari. Sono numeri, tra l'altro, quelli dei voti a scuola a volte assurdi, come quelli di certi compiti a cui viene messo tre meno meno compiti in classe di greco o di matematica tipicamente, quel meno meno oltretutto scritto curiosamente in verticale, almeno così era molti anni fa, ma considerando che la scuola insieme alla burocrazia, diciamo di cui in un certo senso fa anche parte, in Italia è una delle cose che meno si sono modificate negli anni è probabile che sia ancora così. E poi ci sono i numeri dello sport che garantiscono La statistica e le classifiche, certamente, ma non esauriscono i punti di vista dettati dalla passione. Si può discutere all'infinito, infatti, sul valore di una vittoria per 1-0. Per non parlare del tennis, che ha il conteggio forse più strano e probabilmente non si sa bene, ma forse deriva dall'orologio, diviso in quarti da 15, o dalla misura del campo della pallacorda, che era di 45 piedi e a ogni punto ci si muoveva di 15 piedi. Bentornati alla parola della settimana, che questa volta è numero. Sono Massimo Sebastiani, caporedattore centrale dell'Ansa e responsabile di Ansa IT. I numeri rappresentano un linguaggio che a volte interpreta anche speranze o ossessioni, oltre che angosce, come le quote pensionistiche, per esempio, 103-104, che scandiscono il tempo che ci separa dalla fine delle fatiche del lavoro. E ci sono naturalmente i più tristemente noti, i numeri che riducono a numero ciò che il numero non è, e cioè una persona, i numeri di una gelida e funerea contabilità, quelli impressi sull'avambraccio sinistro dei deportati ad Auschwitz, una pratica diventata sistematica solo nel 1943 per opera di Rudolf detto l'animale di Auschwitz che diede il suo nome anche all'Action Öss cioè lo sterminio sistematico degli ebrei ungheresi ad Auschwitz-Birkenau nel quadro della soluzione finale e poi quelli segnati sulle barre dei migranti morti ma non identificati per esempio nel naufragio di Cutro del gennaio 2023 ma cosa sono effettivamente i numeri e da dove vengono? se è vero come sosteneva Galileo Galilei che i numeri sono l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo la necessità di elaborare il concetto di numero per avere un qualche controllo della realtà risale in effetti agli albori della civiltà, con alcuni ritrovamenti che ci dicono qualcosa di interessante su questa necessità e che risalgono ad un periodo che è tra i 40.000 e i 25.000 anni fa si tratta di ossa ritrovate tra l'Africa, un reperto è noto come l'osso di Ishango, al confine tra Zaire e Uganda, e l'Europa centrale, e incise con delle tacche raccolte in gruppi, evidentemente utilizzate anche, sebbene non solo, per il conteggio di qualcosa. Il passo avanti decisivo è quello dei calcoli dei babilonesi comprovati da testi matematici del 3500 a.C. che utilizzavano un sistema sessagesimale, cioè a base 60, che non aveva bisogno dello zero e ce ne siamo occupati di questo, abbiamo accennato più che altro, nel podcast che dedicammo alla parola zero. Erano sistemi che servivano per misurare le aree e le superfici, cioè per l'agrimensura, la distribuzione di cereali e anche per il tempo. Ecco spiegato perché unità come ore, minuti e secondi a base 60 le abbiamo ancora oggi. È uno di questi elementi, la distribuzione si ritrova anche nell'etimologia, peraltro piuttosto incerta della parola numero. Deriverebbe dalla solita radice indoeuropea, che in questo caso è NEM, e che significa appunto distribuire, devolvere, assegnare. Il numero, in questo senso, è potere. In greco nemo significa amministro, regolo e nomos è la legge e nemesis è il nome della dea della giustizia. Siamo abituati a dire che le parole sono pietre, ma in realtà le prime pietre, anzi pietruzze per la precisione, sono i numeri calculus, infatti, da cui derivano calcolo e calcolare, cioè operare con i numeri, significa proprio piccola pietra. E infatti i calcoli renali non sono altro che piccoli sassolini che si formano, in questo caso nei reni, ma anche possono formarsi in altri organi del corpo umano per le ragioni più varie. Abbiamo un po' deviato, abbiamo fatto un po' di storia, è evidente che la parola numero ha bisogno di una seconda puntata.